5: Amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes un cordial y afectuoso saludo, bienvenidos, bienvenidas a la primera edición del Noticiero al Día de la Red, martes 10 de agosto. Arrancamos la semana después de un pequeño feriado e iniciamos este día especial aquí en el micrófono de la red como cada mañana en compañía de Raúl Chávez, está también Paola Yambay en Control máster. Les saluda Andrés Vidamarín Espinel, voy a comenzar con el saludo de Raúl y de inmediato con los titulares. Hola Raulito ¿cómo te va?
2: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidas, bienvenidos al Noticiero del Día en su primera edición. Les mandamos un fuerte abrazo y arrancamos con los titulares en este martes 10 de agosto, primer día primer grito de la independencia.
5: Barcelona Sporting Club es líder en la segunda etapa.
2: Embelegui es escolta de su hermano de patio tras ganar en Manta.
5: El duelo universitario terminó empatado.
2: Paul Vélez estrenó en el banco de Macará con una victoria.
5: Esta noche comienzan los cuartos de final de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.
2: Lionel Messi se despidió del FC Barcelona y lo esperan en París.
5: Richard Carapaz y Jonathan Narváez fueron confirmados por Elineos para la Vuelta a España 2021. Es momento de escuchar el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala.
3: Fin de semana largo y también de despedida de los inolvidables Juegos Olímpicos de Tokio. Y estamos extrañando las madrugadas a pura emoción. Nuestros 47 deportistas clasificados nos llenaron de orgullo en cada una de sus disciplinas. Fuimos parte de la fiesta esta vez y de la competencia, y por eso la disfrutamos más. En un país donde la organización deportiva, como la no deportiva, presenta fisuras en toda su estructura, los logros individuales tienen un sabor más dulce todavía. El plan de alto rendimiento está funcionando. Tiene que corregirse, por supuesto pero ya hay un camino que ha demostrado ser exitoso. No puede estar escrito en piedra, pues el deporte es cambiante y sus actores también. Ahora, además debe apuntar a aquellos deportistas que sin haber ganado medallas en el ciclo olímpico, demuestran que van creciendo y que necesitan un soporte adecuado para cumplir metas. Hay que acompañar. La débil estructura en las federaciones por deporte es un problema mucho más complejo. Hay una falta llamativa de nuevos dirigentes, ya sea porque los actuales se quieren perennizar e impiden la llegada de nuevos cuadros, o porque todavía no hay una dirigencia plenamente profesional que invite a dedicarse a ella al 100%. Es un reto, luego de tanto festejo y denuncia, el reencaminar el proceso que nos lleve a París 2024. Celebramos nuestros triunfos y celebramos una cita deportiva única por las circunstancias en las que se desarrolló. Eso también la hizo especial. Parece que nos hemos quedado huérfanos de deporte. Y sin embargo, el deporte es único porque renace inmediatamente con nuevas competencias y flamantes retos. ¡Qué lindo es el deporte y sus competencias en todos los idiomas y en todas las especialidades!
5: la fecha 3 de esta segunda etapa en el marco del campeonato de la Liga Pro y se registraron los siguientes resultados. El viernes en Cuenca, el Expreso Colorado le ganó 1 por 0 al Manta con gol de Diego Dorregaray. El sábado tempranito en Echa Leche, Muchugruna no pudo ante el Independiente del Valle que eh, con un Bauman eh, que cumplió la inexorable ley del ex, le ganó 2 a 0 al Ponchito en calidad de visitante. Católica y Liga tuvo un protagonista no del todo inesperado, pero el árbitro central, eh, Aragón, eh, tuvo una actuación como las que suele acostumbrar, de mala a pésima. 2 a 2 en el Olímpico Atahualpa, Católica y Liga Deportiva Universitaria salvó los muebles, Yorcaev Reasco en el equipo Azucena, vámonos al Monumental Banco Pichincha, donde Barcelona le ganó 2 a 1 al Guayaquil City, sigue convirtiendo Gonzalo Mastriani Aucas y Orense, aburrieron el domingo en el inicio de la fecha, empatando 0 a 0 en el sur, 9 de octubre perdió de local, sorpresa tras la victoria del técnico universitario con gol de Pereira 1 por 0 el día domingo a la noche Delfine y Emeleque Jugaron un partido condicionado también por un arbitraje muy malo. Ganó el Emelec 2 a 1 en el jocay. Y la jornada se cerró el día de ayer con el triunfo de Macará. Tres goles por dos en el debut de Paul Vélez como técnico sobre el centro deportivo Olmedo.
2: Y Macará derrotó a Olmedo 3 a 2 el lunes por la noche en el Estadio Bellavista. Darío Mina marcó su primer doblete en su carrera. Y John Santa Cruz marcó para el triunfo del cuadro celeste. Así se cerró la jornada número 3 de la Liga Pro. Escuchemos el informe de Freddy Pasquel. Hola,
4: ¿qué tal compañeros? Muy buenos días a nuestros amigos, amigas oyentes de la red. El día de ayer, noche, se cerró la fecha 3 de la fase 2 de la Liga Pro Bet Cris con el partido entre el Macará y el cuadro del Olmedo. Victoria para el equipo de Ambato. En el regreso, además, de Paul Vélez ganó el, el ídolo de ambateño. 3 a 2 al cuadro del ciclón de los Andes que, lo, que no logra levantar cabeza y que va, permanece en la última posición en la tabla acumulada. A los 5 minutos abrió la cuenta Darío Mina, después empató rápidamente a los 12. El equipo del Olmedo a través de Renny Cabezas, a los 22, nuevamente Darío Mina, que logró su doblete, el primero en su trayectoria futbolística, ponía el 2 a 1 otra vez adelante el equipo local, no obstante, el Olmedo no bajó los brazos y a los 43 minutos, se dictaminó una falta, una mano dentro del área que fue eh, dictaminada por el juez central Carlos Orbe y de esa manera José Miguel Andrade engañando al portero Pucheta puso el 2 a 2 transitorio. En el segundo tiempo decayó el ritmo, el nivel del partido y a los 58 en un tiro de esquina por derecha el ingresado en el complemento del delantero John Santa Cruz cabeció potente para dejar sembrado al arquero Ceballos y colocar el 3 a 2 final. Después, en los últimos minutos, se hizo un partido trabado, friccionado. Hubo dos expulsiones, la de John Santa Cruz a los 80 minutos. Y cinco minutos más tarde, Jerry León también vio la tarjeta roja en este compromiso. Victoria entonces del cuadro del Macará. Informó para, para el noticiero al día Freddy Pasquel.
5: Muy bien, eh, mi estimado Freddy, vamos a repasar algunos de los audios que nos dejó este fin de semana en cuanto a esta Fecha 3 de la Liga Pro. Vamos hasta Guayaquil con Fabián Bustos, el DT del Barcelona, que después de la victoria 2 a 1 se mostró feliz por el rendimiento ante el Guayaquil City. Y Bustos sabe que tiene una semana compleja porque el día de hoy están viajando hasta Río de Janeiro donde el jueves enfrentan a las 19.30 de Ecuador al Fluminense en el marco de los cuartos de final de la Conmebol Libertadores. Acá lo escuchamos a Fabián Bustos.
6: Primero que no es fácil conseguir tantos resultados, porque si no, históricamente sería otra la realidad o las estadísticas y, y después el rival que enfrentamos es un gran equipo que viene haciendo una muy buena segunda etapa, muy duro, muy intenso, muy complicado. Y rescato un primer tiempo donde creo que presionamos bien, nos levantamos de un, de un error y pudimos dar vuelta al marcador, eh, siempre buscamos convertirle gol, fuimos hacia, hacia adelante, tratar de, de desdibujarlo, de desnivelarlo, se nos complicó, fue intenso, fue difícil, pero bueno, eh, conseguimos doblegarlo. Después en el segundo tiempo me parece que salimos con la misma tónica, mientras iban pasando los minutos em, empezamos a encontrar, eh, empezamos a pensar mucho en, en lo que viene a lo mejor y el subconsciente nos, nos obligó a no, a, a no estar eh, como nos hubiera gustado porque queríamos convertir un gol más y tratar de, de, de asegurar el partido.
7: Es momento de
2: escuchar a Paul Gavilanes, el técnico de Guayaquil City, y sus declaraciones luego de la derrota frente a Cuadro de Barcelona.
1: Pasó que Barcelona y, y los errores que quizás otro equipo no te, no te los cobra caro, Barcelona te los cobra. Eh, sabíamos que, que, que nos iban a generar mucho peligro por el lado derecho y, y bueno, eh, no pudimos, no supimos cómo... cómo Cómo contrarrestar eso por unos minutos, cuando lo entendimos después creo que, que pudimos corregir y no, no tuvimos tantos sobresaltos, pero bueno eh, Barcelona es un equipo que cuando cometes errores te te los hace pagar caro y, y luego manejaron el partido eh, como lo tenían que manejar, es un gran equipo, tiene un gran entrenador y, y bueno, no fueron los, los ganadores de hoy Aduzco yo obviamente antes de ver el partido que lo que le digo, ¿no? Barcelona tiene, tiene jugadores muy determinantes el caso de Díaz, el caso de Castillo los, imagínense Mastriani y Perlaza que eran jugadores de, del City fueron muy determinantes hoy y, y obviamente por eso están acá en, en, en Barcelona ¿no? así que la calidad de esos jugadores hacen eh, que, que cuando cometes errores ellos, ellos saben cómo Cómo poder aprovecharlos y eso fue lo que pasó... no, tienen, tienen jugadores determinantes. Las palabras de
5: Pulga Vilanes... ...vámonos al sur donde... ...Aucas no pasa del empate... ...tres jugados, tres empatados... ...y dos ya en condición de local... ...Héctor Vidoglio, DT Oriental... ...después del empate 0-0 ante Lorenze... ...dijo lo siguiente...
8: ...empatar de local... Para nosotros es un resultado que nos duele, no es lo que buscamos. Trabajamos toda la semana para, para obtener los tres puntos. Sabíamos que íbamos a encontrar un equipo que se cerraba muy bien atrás, que tenía jugadores rápidos para, para contragolpear. Creo que en el repliegue estuvimos bien, eh, frenando los, los contragolpes del rival, cargamos bien nuestra área replegando, pero sí tuvimos problemas a la hora de... ...de finiquitar en los últimos metros... ...por momentos no estuvimos precisos... ...por momentos estuvimos apurados... ...nos faltó asociaciones... ...de repente dos o tres pases más... ...para tratar de, de profundizar... ...y si bien lo hemos trabajado en la semana... ...a veces uno necesita trabajar mucho más... ...creo que se nos hizo difícil el partido... ...porque ellos cerraron muy bien los espacios... ...y bueno, como dije anteriormente... Eh, nos costó hacer el 2 versus 1 por las bandas El romper por dentro Y eso generó que, que tengamos pocas situaciones
2: Y el momento también de escuchar a Ismael Roscalo, El técnico de Emelec Luego del triunfo en Manta Frente al Delfín
9: sobre todo que el valor del equipo a día de hoy ha sido la madurez que hemos tenido para, sobre todo en el momento con el balón, el humilde que hemos tenido elaborar en el juego, encontrar las opciones, generar las ventajas para poder finalizar y a pesar de que el partido se apretó con ese resultado, ese gol de ellos al final del encuentro, supimos cerrarlo con solvencia, también defensivamente el equipo estuvo impecable en los duelos, en las segundas jugadas donde el rival pronunció mucho balón de área a área, y bueno, son tres puntos muy importantes que nos mantienen ahí en la pelea. Nos costó, sobre todo, adaptarnos al terreno de juego, porque estaba el, el balón circulaba muy, muy regular, eh, el jugador cada vez cogió un punto más de confianza, en sobre todo los pases intermedios, donde el balón a veces no llegaba bien al receptor pero el equipo de la intención algo ¿no? Y, y conforme fuimos adaptando bien el terreno de juego, el partido a, a, a nivel con balón, en primer tiempo el rival ha posición de de gol, y el segundo tiempo, como digo, eh, tuvimos dos goles eh, bien elaborados. Tuvimos eh, alguna opción más para haber marcado algún gol más. Pero creo que lo importante es que el equipo compitió en los últimos minutos muy bien.
5: Bien, ahí las declaraciones del profesor Ismael Rescalvo. La próxima fecha se empieza a jugar ya desde este viernes. En Ambato, en el Bella Vista, técnico universitario y católica se miden a las 7 de la noche. El día sábado a las 3 de la tarde, independiente del Valle, frente al Aucas en el estadio del equipo de San Golquí, Guayaquil City frente al Delfín, sábado 17.30. Emelec frente a Macará el sábado a las 20 horas. Por su parte, en domingo, Manta frente a Muyugurruna a la 1 de la tarde en el Jocay. Orense frente a Barcelona a las 3 y media en Machala. Liga frente al Cuenca el domingo a las 18 horas. Y el Olmedo frente a 9 de octubre el próximo lunes a las 19.
2: Finalizada. La tercera fecha de esta segunda etapa de la Liga Pro. La tabla de posiciones la siguiente. Independiente del Valle lidera con nueve puntos. Barcelona segundo con nueve puntos. Universidad Católica tercero, 7. MLE cuarto con siete puntos. 9 de octubre quinto con seis puntos. Aquí City también tiene seis puntos. Liga Deportiva Unitaria con cuatro puntos. Técnico Universitario cuatro puntos. Sociedad Deportiva Aucas tres puntos. Deportivo Cuenca tres puntos. Macará tres puntos. Delfín dos unidades. Orense también tiene dos unidades. El Mucho tiene un punto, y si en la tabla de pociones, Manta con cero puntos y Olmedo también sin unidades hasta el momento.
5: Hoy comienzan los cuartos de final de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana, donde están involucrados dos equipos de ecuatorianos. Vamos con Domingo Valencia que nos va a contar los detalles. Domingo, ¿cómo estás?
0: Hola compañeros, ¿cómo les va? La Copa Libertadores comienza a definirse poco a poco. Hoy se jugará un partido, mañana dos, y el jueves es el último juego de los cuartos de final del torneo de clubes más importante de Sudamérica. A las 19.30 en el Morumbi, Sao Paulo enfrentará al Palmeiras. Mañana a las 17.15, Olimpia de Paraguay recibirá en el Estadio Manuel Ferreira de Asunción al Flamengo de Brasil. Un rato más tarde, a las 19.30, siempre hora de Ecuador, River Plate será local en el Monumental de Buenos Aires ante el Atlético Mineiro de Brasil. Finalmente, Barcelona visitará el Estadio Maracaná para enfrentar al Fluminense de Brasil a las 19 horas 30. Los encuentros de vuelta se jugarán la próxima semana a las mismas horas con la reversión de las localías. La Copa Sudamericana tomará el mismo camino. En cambio, se jugará un partido hoy, uno mañana y dos del jueves. Esta tarde, a las 17.15 hora de Ecuador, Rosario Central de Argentina recibe en el Estadio Gigante de Arroyito al Red Bull Bragantino de Brasil. Mañana Sporting Cristal será local ante el Peñarol de Uruguay en el Estadio Nacional de Lima a las 17.15. A la misma hora del jueves, Liga Deportiva Universitaria jugará en el Rodrigo Paz Delgado ante el Atlético Paranaense de Brasil. Finalmente, a las 19.30 del jueves, el Santos se enfrentará a Libertad en Vila Belmiro. Los encuentros de vuelta se jugarán la próxima semana, los mismos días, a la misma hora con la reversión de la localía. Informó para el Noticiero al Día, Domingo Valencia. Compañeros, volvemos con ustedes de Estudios Centrales.
2: Gracias, Domingo. Un fuerte abrazo. Richard Carapaz y Jonathan Narváez fueron confirmados por el Ineos Grenadiers a la Vuelta a España 2021. Para el tercer, año, para el tercer gran evento del calendario de la UCI, la escuadra británica confirmó también el debut de Tom Pitcock. En una de las grandes vueltas, así el Ineo tendrá la participación de dos campeones olímpicos a partir del sábado 14 de agosto Richard Carapaz, quien se consagró campeón en ciclismo de ruta Y Pitcoff, quien se llevó el oro en la modalidad mountain bike Estamos con nuestro compañero Marco Fuentes, quien nos va a ampliar la información Marco, buen día, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal Raúl, Andrés? Amigos amigas, un saludo para todos ustedes a través de la red. En efecto, Richard Carapaz y Jonathan Narváez estarán presentes en la Vuelta a España edición 2021, el tercer y último de los grandes eventos del calendario mundial de la Unión Ciclista Internacional, Este el tercer evento icónico junto al Giro de Italia y al Tour de Francia. En esta competencia española, los ecuatorianos completarán la nómina conformada por Egan Bernal, Tom Pitcock, Salvatore Pucio, Pavel Sivakov, Dylan Van Marle y Adam Yates, así lo confirmó el Team Ineos Grenadiers a través de todas sus redes sociales. En primera instancia Egan Bernal parte como el líder de la escuadra, acompañado de Richard Carapaz, pero esto podría cambiar en cualquier momento. Esto fue también algo de lo que se habló por parte del equipo de Gran Bretaña y además en esta formación estará el joven Tom Pitcock quien junto a Richard Carapaz fueron los dos campeones olímpicos que visten en la camiseta de esta escuadra. Richard Carapaz, recordemos, fue el campeón en el ciclismo de ruta y Tom Pitcock fue el campeón en la modalidad mountain bike. Con respecto a los detalles de la vuelta a España en su edición 2021, la misma arrancará este día sábado 14 de agosto en la ciudad de Burgos y posteriormente se extenderá hasta el domingo 5 de septiembre con final en Santiago de Compostela en lugar de el tradicional arribo a Madrid, en lo que tiene que ver a la primera etapa la etapa del día sábado, la misma se desarrollará con una contrarreloj individual de 7.1 kilómetros esta será la etapa 1 que definirá el orden de salida para la etapa 2 del día domingo 15 de agosto, que será de 166.7 kilómetros sobre un recorrido prácticamente plano, esto es lo que les podemos informar a esta hora amigos y amigas, les invitamos a seguir en sintonía de la
5: muy bien Marquito, entonces eh, vamos a estar muy al pendiente de la vuelta con nuestro deportista de oro, con Richard Carapaz. Cerramos el noticiero al día con eh, Leo Messi que se despidió en medio de lágrimas en una conferencia de prensa muy recordada para los amantes del fútbol y no del todo agradable para los hinchas del fútbol club Barcelona. Se despidió en el Camp Nou y lo están esperando ya en París, donde la prensa argentina y la prensa internacional aseguran que el día de hoy firmará su contrato con el PSG. ¿Qué es lo que dijo Messi? Lo escuchamos ya en la parte final del noticiero
10: es muy difícil esto para mí después de, de tantos años de hacer toda mi vida acá eh, no, estaba, no estaba preparado la verdad que que el año pasado cuando se armó todo el lío del burufak y todo eso sí que lo estaba sabía lo que tenía que decir y estaba convencido pero este año no este año estaba convencido mi familia y yo de que, que íbamos a seguir acá, que íbamos a seguir en, en nuestra casa, que era lo que más queríamos. Siempre sobrepusimos eh, el viernes estar nuestro, el estar en, en nuestra casa y, y seguir disfrutando de, de esta vida que tenemos en, en Barcelona, tanto en, en lo deportivo como en lo cotidiano, que es, que es maravillosa Hoy me toca despedirme de, de esto, no puedo estar más orgulloso de todo lo que, lo que hice y viví en esta, en esta ciudad, la cual no tengo duda que, que después de estar unos años afuera vamos a, a volver porque es nuestra casa.
5: Escuchábamos a Messi y la noticia que ya llega de carácter internacional de parte de Fabricio Romano, que es uno de los periodistas que está muy de cerca a las transferencias en el fútbol internacional, es la siguiente. Lionel Messi se une al PSG, acuerdo total completado en un contrato de dos años, opción de prórroga hasta junio del 2024, Salario alrededor de 35 millones netos por temporada, complementados de forma incluida con premios que serán de forma extra. Messi aceptó definitivamente la propuesta del contrato del PSG y estará en París en las próximas horas. Messi se une al PSG. Raulito, nos despedimos hasta dentro de un ratito nada más en eh, el eh, programa de La Primera Luz de la Red.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
2: La Red presentó
0: Ponte al Día. Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta, en donde estés y a la hora que tú quieras.